0: Bye. Уважаемые активисты и работы а, работников у нас уже нет. Уважаемые активисты компании Ubisoft. Несмотря на стабильный отрицательный рост наших доходов и прибыли в последние несколько лет, мы продолжали уверенно двигаться на навстречу, навстречу современным тенденциям. И, с честью, эту встречу пережили, получив лишь небольшую пробой. В наших зарплатах. Ваши зарплаты, ваши проблемы. Несмотря на пробоину, через которую в нас льется поток ненависти со стороны игроков... Кабуа! Эх, те, кто нам деньги платят, но вы их не знаете... Мы с честью продолжаем движение! На дно! Главное, что движение! Движение — жизнь! В связи с этим мы в руководстве компании приняли решение переименовать. Титаник! <свят> нет, Титаник уже утонул, а мы еще нет А вы видели, что мы делаем? Мы не сможем утонуть Вот, вот, отлично, хорошие новости, новый финансовый отчет готов А премию, Ив, премию...
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные игровые события, произошедшие в игровой индустрии с подачей игровых деятелей. И на первом месте у нас, конечно же, компания Ubisoft. Про нее мы, я так понимаю, еще не скоро забудем, потому что компания Ubisoft, несмотря на то, что она ушла с рынка России и Беларуси, тихенько продает на рынке России и Беларуси, только никому не
0: говорит. Skull, Bones. Skull
1: Bones. Его можно купить в IP Games Мы это сделали. По какой-то причине у нас это получилось. А почему же? Откуда такая внезапная щедрость у компании Ubisoft? Почему компания Ubisoft никому не сказала? Ну так... но ну, немножечко так, чуть-чуть вернулась. Если вы хотите дать
0: нам деньги, давайте.
1: В общем, компания Ubisoft опубликовала последние финансовые отчеты. Поговорила со своими инвесторами. И... Повторилась буквально сцена из фильма «Такси». Мы в дерьме. Вышел Ив Геймо, сказал, ну заработали на 10%, чем кварталом годом ранее. Нам пришло, придется сократить, урезать бюджет и прекратить найм сотрудников. Мы, кстати, отказались от нескольких проектов. И, кстати, у нас было два неанонсированных проекта, мы от них отказались. У нас был анонсирован Splinter Cell Viagm, мы от него отказались. А еще у нас была условно-бесплатная королевская битва под названием гострекон Француза. Анталин, Фортнайт. Не путать с Фортнайт,
0: да. да. Мы от нее тоже, То, тоже отказались. Да. Также проект Avatar Frontiers of Pandora не выйдет в этом году. Нам надо его доделать, переделать. То есть игра не появится примерно в тот же период, когда в прокат выйдет вторая часть фильма Аватар. И это, естественно, скажется на продажах не лучшим образом. По данным информатора Тома Хендерсона, проект планировали выпускать 18 ноября. Даже торговым сетям начали рассылать соответствующую информацию. Но в последний момент Ubisoft решила игру перенести. Вероятно, качество этой игры не соответствует даже каким-то базовым принципам Ubisoft, какому-то базовому уровню. Возможно, игра даже не соответствует концепции минимум viable продукт минимально жизнеспособный продукт. Зато этой концепции соответствует проект Skull and Bones, который выйдет 8 ноября, да. Ubisoft планирует на этом, на этом пиратском проекте сколько-то денег заработать. Компания не стала снижать прогноз по прибыли за текущий финансовый год в 400 миллионов, но по данным издания Котаку, куда как Виталик отмечал, Ubisoft готовится к
1: к рецессии. Почему она говорит, что мы не будем снижать там прогнозы по прибыли? Потому что урезается абсолютно все, что только можно урезать. Да, отменили четыре проекта, сокращается набор сотрудников в уже сформированные студии, люди переводятся на какие-то новые продукты, переносится релиз Аватара, Фронтирсов, Пандора. Ну, с одной стороны, есть информаторы, которые говорят, что проект в дерьме, а с другой стороны, есть компания Ubisoft, которая утверждает, что намерена выпустить игру которая бы использовала все возможности никс-ген-технологии. Кроме того, руководство компании отметило, что хочет создать все условия для самой эффективной работы своих сотрудников и преодолеть трудности в процессе производства, с которыми столкнулась игровая индустрия. Конечно же мы верим, конечно же мы верим, что капиталист, который гонится за прибылью, вот в этот тяжелый для компании момент, будет задумываться о таких вещах. О, ребята, сотруднички, сейчас мы должны все порешать, сделать все максимально интенсивно. Инклюзивно, удобно в первую очередь для вас плевать на самый горячий период в продажах. Плевать на то, что мы недополучим в случае переноса какие-то там жалкие сотни миллионов долларов. Плевать все ради вас, дружочки, зайчики, цыплятки.
0: Конечно, мы это делаем все для того, чтобы вам было хорошо. И команды там не расширяем, чтобы вам было лучше. И новых сотрудников не ищем, чтобы старые коллективы крепче сплотились и начали наконец-то работать. Наверное, это так как-то должно работать, я не знаю, ну допустим. Кстати, у Юбисов там еще где-то ремейк по инспекции Пески Времени» болтается. Про него компания не вспоминает. Не вспоминает компании про Beyond Good and Devil 2, который, по данным информаторов, был на грани отмены, но вроде бы жив и, наверное, здоров. Хотя я не хочу, чтобы этот проект был жив и здоров. Я не хочу, чтобы Beyond Good and Devil превращался в как какую-то ubisoft подобную дрочильню. Кстати, Ubisoft перенесла еще один неанонсированный проект меньших масштабов, который должен был выйти в текущем финансовом году до марта 23 года. Есть предположение, что речь идет о какой-то игре серии Assassin's Creed, которая должна была стать частью Assassin's Creed Infinity. Вот этой вот игры-платформы...
1: Нет, Метавселенная.
0: Да-да-да-да. Даже не игры-платформы, вот этой вот платформы, просто в рамках которой будут выходить разные игры. Ну, такой вот план у Ubisoft. У Ubisoft вообще был отличный план, надежный, как швейцарские часы, отказаться от игр, которые они выпускали раньше, там в основном одиночные или кооперативные, и перейти в игры-сервисы. И в течение примерно года компания Ubisoft радовала и радовала и радовала нас анонсами самых разных дрочилин разной степени убогости. Начиная от X-Defined, кстати, где он вроде еще не отменили, может отменят, и заканчивая тем же Ghost Recon Frontline. У Ubisoft недавно была презентация мобильной The Division Insurgence, которую закидали дизлайками. Skull and Bones презентация тоже прошла не закидали очень. Дизлайками даже, закидали опять. дизлайками. Как мы уже говорили, по слухам у игры серьезные проблемы и она в этом году выходит только потому, что Ubisoft нужны субсидии от сингапурского правительства. Разработкой Skull and Bones подразделение компании из Сингапура. То есть, у Ubisoft сейчас все очень и очень плохо. И я думаю, что сейчас и в Геймо, попивая какой-нибудь дорогой французский коньяк, уже может подешевле или какое-нибудь вино, заедая, может, не очень свежий фуагрой. Сидит... Что тут фуаграй, блин? Ну,
1: а что как, такое? Как,
0: ну, как, стере... Круассанчики
1: они кушают. Круассаны
0: ну, с маслом, а не с фуагрой. Но... Он берет круассан, намазывает на него масла хочет намазать фуагру а фуагры нет и вот ему...
1: половина зрителей не знает что такое фуагра что ты такими словами бросаешься okay. я не знаю что такое фуагра что ты задолбал уже своей фуагрой? Да. приходит я такую фуагру ёдовал что ты ёдовал где ты ёдовал блин в Минске он ёдовал свою фуагру где хамона в Минске не достать люди он тощими уже ходят Да, по мне видно кстати что хамона в
0: Минске не достать не хамона
1: не фуагры вот именно и
0: вот в Продовольственная
1: безопасность говорили они а где?
0: Да. И вот Евгений Моск с грустью посматривая на последний трюфель в своих запасах, говорит. А ведь когда-то медиаконгломерат Vivendi Universal хотел купить компанию Ubisoft. Надо было продавать, но тогда Ubisoft сказала, мы крутые, мы хотим творить, мы хотим идти в светлое будущее. Вот вам там Rainbow Six Siege for Honor, Beyond Good and Evil 2. Они тогда поанонсировали кучу проектов, сказали, все у нас будет хорошо. Сейчас у Ubisoft все очень и очень нехорошо. У компании не было супер игры сервиса, как у Activision или Electronic Arts. Компания начала перестраиваться. Компания начала очень быстро так вот меняться со словами «Посмотрите, у нас вот одна условно-бесплатная игра, вторая, третья, четвертая. Мы будем переформатировать наши франшизы под условно-бесплатные проекты, под мобильные платформы». Но, во-первых, аудитория этих франшиз внезапно оказалась другой. Внезапно люди не поняли, зачем им условно-бесплатный Division на мобильном Билки. Зачем им королевская битва по Гострикон? На кой черт им X-Defiant, Tom Clancy's, который одно время назывался Том Clancy's X-Defiant, потом X-Defiant отвалился. У Ubisoft ничего не получилось. Hyper Escape, который вышел, который провалился, который потом отправили на переработку и который потом отменили. То есть компания Ubisoft начала менять коней на переправе и сейчас разгребает все вот эти вот последствия, потому что Ubisoft хотела быть крутым издательством, Ubisoft хотела, что вот есть там Activision с ее колдой, есть Electronic Arts с ее FIFO, есть taek с ее GTA Online, и вот есть Ubisoft с, ну, Rainbow Six Siege, но он не настолько успешен, как супер доилки других крупных издателей, а других доилок у Ubisoft сейчас нет, именно успешных доилок, которые бы долго и долго приносили Ubisoft много денег. И вот Ubisoft сейчас сидит у разбитого корыта и думает, а Бобби Котик то гений, вовремя майком слился. А мы вовремя и Венди не слились.
1: Но есть и хорошие новости в этом финансовом отчете. Так стало известно, что проект под названием Roller Champions вы про него что-нибудь слышали? А его компания Ubisoft выпустила. И более того, компания Ubisoft говорит, вот, по показателям удержания игроков и доходам, эта игра опередила HyperScape. Ну да. У них так и написано Ну да, достижение. Ту самую, да,
0: ту самую Королевскую битву, которая Просуществовала пару месяцев По-моему, и с успехом сдохла Слушай, Ubisoft же когда говорила Об успехах Far Cry, там Использовала хитрые сравнения То с Far Cry 5, то с Assassin's Creed Odyssey Ubisoft вообще уже давно как-то нечем Так вот по сурьезу похвастаться Ну кроме Assassin's Creed Valhalla И все. А
1: потому что Эффективным менеджером, Миша, обычно есть чем хвастаться это циферками. Циферки ты можешь выдумать какие угодно с потолка. Взять вот так вот О! Хорошая циферка. Процент удержания игроков. Люди немножко больше времени проводят в нашей игре, чем в предыдущей. Хрен с ним, что продажи в 10 раз меньше. Но зато те, кто купили, вот сидят и долбятся в глаза, смотрят на эти бесконечные квадратные километры джунглей. Убивают этих самых пособников какого-то там диктатора. Вот хорошая цифра, хорошая. Разве Мы ее принято. опубликуем, Надо. опубликуем. Создадим впечатление, что у нас все хорошо, да, вот и сейчас. ну, блин, ну что у вас, то есть из зала, наверное, там инвестора. А по Роллер Чемпионс, если кто-то помнил. вот, вот хорошо, что вы спросили по показателям удержания игроков и доходам эта игра опередила «Хайперскейп». А что такое «Хайперскейп»? Ну, короче, <с хавальник свой, завали
0: мудила, у тебя сколько акций, тебя вообще не спрашивали. Ты так говоришь, будто мы для тебя работаем, скотина вообще.
1: Так, Ив Геймо, глава компании Ubisoft, написал открытое письмо своим сотрудникам. Я чувствую, что многие люди, которые это открытое письмо, они просто плакали. Это письмо попало потом журналистам, которые его опубликовали, журналистам издания Катаку, которые с недавнего времени пытаются косплеить Джейсона Шрейра, который тоже не так давно работал в Катаку, потом перешел в Блумберг, где перестал делать свои искрометные расследования, почти перестал, и в последнее время больше уделяет внимание поездке социальной. Несправедливости и всякой другой херне, которая происходит с игровыми компаниями. Но ребята из Котаку такие, а чем мы хуже? Мы тоже хотим сделать карьеру, мы тоже хотим, чтобы нас заметили в Блумберг, возможно мы там трудоустроимся. И вот они опубликовали это душесчипательное письмо. Мы решили прекратить разработку отдельных игр, чтобы сотрудники смогли уделить внимание другим проектам, у которых более высокий приоритет. В текущем экономическом контексте осторожное стратегическое планирование наших вложений стало как никогда важным. Поэтому нам придется серьезно ограничить траты до самого необходимого, переосмыслить наш привычный ход мыслей и действий, а также переизобрести себя как коллектив, особенно в смысле расходов гибкости и эффективности. В
0: общем, ребята, среди вас сейчас там модно по-разному себя идентифицировать. В общем, начинайте себя идентифицировать как разработчики, которые готовы работать за еду. Причем пол круассана в месяц. Вам хватит. Вот, Смотри, ты разработчик, ты хочешь получать зарплату? Нет. Ты разработчик-энтузиаст. Ты себя сейчас должен идентифицировать как разработчик из Ubisoft Энтузиаст, который готов работать за еду и готов радоваться тому, что в этот месяц круассан
1: не сильно заплеснели. Я думаю, что это прекрасный звоночек для российских хэдхантеров, которые сейчас бегают в поисках IT-специалистов. Ребята, вот разваливается индустрия западная просто на глазах. Подбирайте специалиста, выписывайте им билеты, пусть люди поживут хоть в тепле и комфорте. <свят> Пусть поживут немного. <свят> Нормальный
0: сыр без плесени поедят. Все хорошо у них да, вот это письмо его гемо подтверждает лишь то, что Ubisoft в надежде поймать современные тренды, поймала только пустоту.
1: А не надо было уходить с рынка России и Беларуси? Конечно, вот... Ушли. 5% бы
0: тут немножечко помогли. Да -да, да, 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 он там Путина не упоминал в своем этом письме. Не удивлюсь, если упоминал.
1: Следующая новость тоже связана с компанией Ubisoft, но на этот раз там выступил один человек, который, ну... Обвинил игровое сообщество фактически в том, о чё вы нуете. Жрите, что дают, и не развивайте свои хавальники. Художник Ubisoft, как гласит новость, считает, что игроки портят релизы токсичностью и ведут себя так, Будто разработчики им чем-то обязаны. Ведущий художник Ubisoft Джо Хопс решил высказаться о своем отношении к игровому сообществу и рассказать, почему многие разработчики начинают играть в молчанку после релиза своих проектов и не отвечают на вопросы сообщества. Интересно, разработчики каких проектов начинают играть в молчанку? Не тех ли проектов, за которых им потом немножечко стыдно становится, Да. Как для разработчика, релиз очередной игры должен быть настоящим праздником, но социальные сети и игровое сообщество превратило это событие в настоящий кошмар. Для всех, кто принимает участие в разработке, мне угрожали смертью за... Division 2. Это просто неприемлемо. Нападки на разработчиков совершенно отвратительны. Я вижу в их комментариях большинства коллег, которые пишут что угодно. Несколько месяцев назад парень рассказал о болезни своей матери и половина комментариев под его публикацией была в духе «Возвращайся к работе и исправь, блин, игру». Они хотят открытости и общительности, но вы только посмотрите, что происходит, когда мы себя ведем именно так. Хочет ли кто-то из нас, кому не платят за это? Менеджеры, с общественностью заниматься этим. Конечно же, нет. Хопс утверждает, что игровое сообщество так запугало многих разработчиков, что они предпочитают молчать о своей работе. Некоторые боятся даже признаться, что трудятся в определенных компаниях и над определенными играми. Я знаю, что это за компании, в которых люди боятся признаться. Я работаю в Electronic Arts. Фу! Я в Ubisoft. Фу! Я из Blizzard. Yes. Немалая вина за это, как утверждает товарищ, лежит и на стримерах с блогерами, освещающих проблемы игр перед своими многочисленными фанатами, которые затем заваливают разработчиков негативом. По мнению Хопса, все сводится к непониманию и полному незнанию процесса разработки игр. Комментаторы просто не знают, сколько времени и сил тратят разработчики Хопс подытожил свое негодование советом коллегам чаще уходить в тень после выхода игры, чтобы восстановиться и набраться сил, ведь люди все равно будут говорить гадости, что бы вы ни делали. У этой новости есть две стороны. С одной стороны, нападки на конкретных людей-разработчиков Неприемлемы. Неприемлемы ни в каком виде, потому что это не они принимают решения. Человек может быть бесконечно талантливым, но не он принимает ряд решений, которые приводят потом к негодованию. Возможно, допустим, вот, в компании Blizzard до сих пор работают очень талантливые люди. Возможно, они там есть. Ну, мы их не видим. Ну, ну, там и, там и работы мы их не шли. видим. Но куда-то там они в тени сидят. да? Вот. Ну, а периодически выходят игры. Где у людей начинает бомбить по поводу там, монетизации в Diablo Immortal. По поводу медленного развития Overwatch. Также у людей есть негодование по поводу развития Diablo 4. Во что эта игра в итоге превратится. Diablo естественно, 4. у людей... Ну, а. когда ее анонсировали. А, что ну это да. такой слишком мой RPG проект и совсем который не похож на Диабло. Ну, концепцию дьябла. Естественно, у людей бомбит из-за World of Warcraft, во что он в итоге превращается. Возможно, вот за всем этим где-то в тени стоят талантливые разработчики. Но если уже начинать, так сказать изливать свою токсичность и выражать свою неприязнь в адрес решений компании Ubisoft, то нужно обращаться именно к компании. Ну, не к самой компании, естественно. Есть огромное количество способов. Пожалуйста, они выпускают ролик, на те дизлайк, на те комментарии. Вышла какая-нибудь игра, на те там, на метакритике. Вот что я думаю по поводу этого продукта. Огульно, ну, то есть ты выражаешь свое мнение о продукте, зачем преследовать какого-то конкретного человека. Естественно, есть люди, которые принимают решения. Но вы бы вы знали. Насколько им насрать, вот конкретно на ваши нападки, насколько тертые калачи там сидят, с каким презрением они относятся и воспринимают мнение так называемого токсичного сообщества. Вы не заметили, что несмотря на то, что последние несколько лет, последние фактически пять лет, чуть ли не каждый громкий релиз сопровождается такой вот бурей негодований, когда люди просто в шоке от того, что им выдала некогда любимая компания, ну, Fallout 76, например, да, когда все началось, и люди такие, что? Это тот блин, как ты на это вообще пошел? Туда похрен. Петуханцу похрен, вот они отошли в тень, а страдали кто? Правильно страдали простые разработчики, которые были вынуждены в сложившихся условиях вот этого из кучи говна и палок сделать хоть что-то более менее напоминающую игру, потому что руководство говорит: так: выпускаем прямо сейчас. Ну, у нас ничего не Выпускаем! Ну так тот
0: Говард и Пинхайнс еще выходили к сообществу кое-как и ловили немало ненависти в свой адрес, весьма заслуженный. Да, вот ты говоришь про одну сторону, я с ней согласен, что ходить каким-то разработчикам постоянно, угрожать им, говорить им, чтобы они чинили игру, хотя они к этой составляющей не имеют никакого отношения. Там была очень некрасивая история, когда актриса, озвучившая одного из персонажей Overwatch, получала негативные комментарии в свой адрес, что, дескать, ее персонаж, Бригитта, или Бригетта, вот это Бригитта. вот... Да, Бригита это девчонка со счетом, ломает, дескать, баланс. А, а, она вообще не про это. Она даже, наверное, не знает, что это такое. Она не понимает, как ее персонаж там ломает баланс. Ее пригласили озвучить соответствующие реплики, она со своей работой справилась. И да, я никоим образом не одобряю нападки на разработчиков. Я никоим образом не одобряю, не поддерживаю вот эту идею, когда разработчиков травят в сети постоянно, хотя они там хотят в своем личном твиттер-аккаунте что-то написать. А к ним приходят и говорят, заткни рот и иди работай. Это, в общем-то, тоже подневольные люди. Он работает, к нему приходит руководитель и говорит, вот тогда-то мы сдаем проект. Разработчик с вот такими глазами говорит, вы, вы, вы это самое. Джейсон Шрей и в расследовании по Адзам, и в расследовании по Киберпанк 2077 отмечал, что разработчики с круглыми глазами смотрели на презентационные ролики Ролики этих проектов, когда Electronic Arts показывала демонстрацию Анза, постановочную, как выяснилось. Разработчики переглядывались, а что это будет? А что у нас это есть? А что нам это надо сделать? Когда CD Project Red назвала первую дату выхода Киберпанк 2077 на конец апреля, разработчики такого разработчики заинтересовались: а какого года? 22-го или может быть все-таки 23-го, 21-го 20-го, а, 20 20 прошу прощения. Okay. <laughs> Да, то есть они смотрели на это и такие, как это невозможно, это нереально, это подневольные люди. Они зачастую перерабатывают, при этом за это ничего не получают. И когда выходят все, да, получают негативные комментарии, им это неприятно. А с другой стороны, если вот мы зададимся вопросом, а почему это происходит? Поскольку я являюсь токсичным блогером, который всю эту нехорошую, естественно, с точки зрения компании токсичность разгоняет, мне сложно поверить в то что игроки в определенный момент просто стали вот этими вот токсиками. Они просто разозлились. Спали-спали себе, игроки были более-менее нормальными. Что-то им нравилось, что-то не нравилось. Были срачи, естественно. А потом в определенный момент игроки проснулись, и все. И...
1: Это вот та же самая ситуация, что с фанатами Звездных войн. Вот были, были, были нормальные фанаты, а потом бах, что-то с ними произошло. И сразу стали токсичными э, ненавистниками, всего чего угодно. ненавистниками, расистами. Вот э, по списку можете идти. Представители компании Disney вам могут много рассказать про текущую аудиторию Звездных войн. Что-то с людьми нет. Народец
0: нет. Да, 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 да. Вот эта вот ситуация с геймерами, которые вечно в ярости. Такое ощущение, что она появилась по какому-то щелчку. Не знаю, нас внезапно щелкнула, и вместо того, чтобы половина населения Земли исчезла, нет, половина населения Земли стала яростными геймерами. Как так-то? Может быть, потому что качество игр, особенно от крупных компаний, с каждым годом становится хуже и хуже и хуже, что компания выпускает какую-то крупную игру, она практически сломана, потом ее доводят патчами. Нас уверяют в том, что больше такого не повторится. Запускается следующая игра. она еще хуже. А следующая еще хуже. А контента в играх становится меньше и меньше, и меньше, и меньше. А монетизация агрессивнее, агрессивнее, агрессивнее. А рекламные кампании еще более агрессивные. При этом издательства говорят людям, ты вот за это заплати, вот за это заплати, вот за это заплати. У нас тут путешествие длиной в 10 лет. Разработка, кстати, подорожала, что объясняет более агрессивную систему. Тему монетизации. Ты нам еще денег занеси. Как там монетизация в каком-нибудь Call of Duty стабильно меняется и развивается? Кроме
1: концепции Да,
0: игры. чего вот не скажешь о механике, о сюжетной компании, о мультиплеере, о техническом состоянии мультиплеера. Это очень грустная картина, когда да, крупные компании просто все агрессивнее, агрессивнее людей дует. Люди становятся злее. При этом аргумент о том, что давайте общаться с компаниями через из источники. Окей, хорошо, давайте дизлайки ставят, оценки на метакритики в ноль загоняют, пишут на каких-то официальных форумах, пишут пиар-менеджерам, пишут по этим адресам по электронной почте, которые указаны там где-то. Люди пишут, но люди видят ровно одну реакцию. Если бы вы знали, насколько нам вы бы расплакались. Вот люди плачут и начинают искать хоть какие-то варианты. Хоть какой-то вариант достучаться до людей, ответственных за это. И впадают, да, в такую вот слепую ярость. И начинают уже кидаться просто на кого-нибудь. Просто кому-нибудь сказать, что игра, за которую человек заплатил деньги и, возможно, влил туда какие-то дополнительные деньги, не работает. Что она не развивается. Вот он находит разработчиков социальности и говорит ему, ты мудак. Разработчик говорит, Слушай, я бы с удовольствием, может, что-то и сделал, но мне сказали, я свою работу выполнил. И вот мы живем в этой бесконечно сломанной системе, где есть корпоративные бонзы, которые постоянно проверяют сообщество игроков на прочность. Ага, прокатила, ага, прокатила. Лутбоксы из Star Wars Battlefront 2 не прокатило. Монетизация в Diablo Immortal не совсем прокатила. Надо иногда делать шашки назад. С другой стороны, подневольные разработчики, которые выполняют задачи, в которые на них спускаются сверху, и вариантов у них зачастую нету либо уходи с работы, либо делай. И игроки, которые видят, как их доет, которые видят, что относятся к ним как просто к кошелькам на ножках ну или карточкам кредитным на ножках,
1: и все. У меня только один вопрос в этой ситуации. Не так давно мы были свидетелями огромного количества скандалов в игровой индустрии. Когда выходили люди с плакатиками, там маршировали. Вы должны к нам прислушаться, вы должны нас уважать. Все должно быть инклюзивным и разнообразным. Ну и компании прогибались под это все. Ну, дело-то это недорогое, мягко говоря. Хорошо, не хотите здесь работать, мы вас уволим. Наймем куда более, ну скажем, как это сказать, разнообразных персонажи, таких как трансгендеры, такие как женщины, такие как разнообразные всякие расы. И для того, чтобы белых вот этих мужиков, которые как раз таки за всеобщее равенство и агитировали, их было поменьше, а всего остального было побольше. Это мы сделаем, вопросов нет. Вот у нас тем более есть разнарядочка, квоты, вот у нас есть квоты, в нашей компании выписаны квоты. Все, вот мы по этим квотам будем набирать сотрудников. К чертовой матери их профессиональные качества. То есть, в эту сторону разработчики смогут смотреть, вот они так, нам нужны улучшенные рабочие места, мы должны чувствовать себя хорошо, мы в ответе за что-то там, да, вот они себе это придумали, они теперь организуют себе новое общество на этих самых рабочих местах. С другой стороны, ну неужели сами разработчики, те люди, которые работают сегодня в компании Blizzard, в компании Ubisoft, в компании Electronic Arts, в компании Activision, Неужели они не видят, что одновременно с этим они разрабатывают говно? Ну вот просто вот. По факту, Вот те ребята, которые сейчас работают над Warcraft Arclight Rumble, они не видят то, чем они занимаются. Они не понимают, что эту игру не примет сообщество. Вероятно, сейчас они это уже понимают, когда столкнулись с комментариями и дизлайками на YouTube под каждым этим роликом. Но тем не менее, возможно, они это сейчас начали понимать, но продолжают. Почему? Потому что зарплата. Потому что они соглашаются с этой системой. Потому что они согласны плыть по течению. Потому что им, в общем как и менеджерам этим эффективным, тоже насрать на этот самый проект пришел, выполнил работу, ушел. Потянул лямку, Зарплата ушел. осталась, осталась. Запись на LinkedIn сделал, сделал. Отлично. Все. Теперь я могу продать себе дороже. Человек это товар. Игра это товар. Компания это товар. Лохи только игроки, которые вынуждены все это покупать. Которым это все всовывают. И которые, в общем-то, уже недовольны тем, что в них это все пытаются все глубже и глубже засовывать. Вот отсюда идет ответная реакция. Поэтому, с одной стороны, это неправильно винить каждого конкретно разработчика в том, что игра разваливается, потому что над игрой часто работают десятки, если не сотни человек, если не тысячи человек, сложно винить одного какого-то сотрудника, который что-то там где-то там написал, ни в коем случае так делать нельзя, но с другой стороны мы все прекрасно видим, как эта система устроена, к моему большому сожалению, и в крупных компаниях, Фактически в единицах. Вот есть хорошо отлаженный производственный процесс. Когда люди, которые разрабатывают игру, принимают участие на самом деле в разработке игры. А не просто являются функционерами. Вот этими гаечками, болтиками, которые обеспечивают функциональность этого бездушного механизма. Который пфф, выплевывает пфф, очередной пфф шедевр от Ubisoft тебе на прилавке магазина.
0: Да, потом сотрудники Ubisoft удивляются, почему их игроки недолюбливают. Ubisoft, мы видели ваши анонсы в течение последнего года. Там за пределами Марио плюс Rabbids, над которым у вас стояла компания Nintendo со здоровенным, я думаю, со здоровенной, я думаю, плеточкой такой било вас по членам и по яйцам, как только вы пытались сделать что-то в своем современном стиле. А когда вы выпускаете что-то в своем современном стиле, Люди от этого дружно охреневают. И еще один момент, кстати, по поводу этого заявления на художника из Ubisoft мне понравился. Интересно, а вот эту вот фразу «Они ведут себя так, будто мы им что-то должны» этот разработчик смог бы сказать в адрес представителей сообщества лгбт киа плюс 2 Да, потому что, опять же, вот эти вот мерзкие, токсичные игроки, они видят очень интересную с их точки зрения и с нашей, в общем-то, тоже картину, что как только выходит какой-нибудь активист в свитере, его просьбу выполняют чуть ли не вчера. Бегут, просто спотыкаясь выполнять, тут же появляется какой-нибудь представитель компании, который извиняется, появляется письмо, да, там на уровне джипега, что не нравится некоторым ядреным активистам, потому что им хочется, чтобы перед ними как-то более активнее извинялись и общались с ними на углубленном. Уровне. Но тем не менее есть реакции. А когда люди, игроки, купившие эту игру среди активистов, как выясняется, не раз не так-то много активных покупателей. А вот игроки, купившие игру, говорят: ребят, у вас техническая часть не работает, у вас там матчмейкинг сломан, у вас производительность в жопе, у вас вот это вот, вот это вот, вот это вот в жопе, что вы будете делать? Он говорит, погоди, погоди, мы тут выяснили, что у нас некорректно прописаны однопросто. Полые отношения. И, возможно, криво сделана линия боевого вертолета. Мы сейчас вот это исправим. И понятно, почему это делается. Потому что это сделать проще. Потому что близок, например, куда проще убрать из Overwatch 2 недружелюбные для бездомных скамейки. И заменить их скамейками дружелюбными для бездомных, чем, например, перерабатывать баланс.
1: В нужную сторону. При этом компания Blizzard недавно запатентовала решение, которое позволяет искусственному интеллекту автоматически генерировать мультиплеерные карты. Решение, конечно же, великолепное, но, как мы видим по тому же самому бета-тесту Overwatch 2, реальный интеллект, к сожалению, с этой задачей справляется весьма херово. Ну вот, поэтому, возможно, искусственный интеллект, реальный интеллект сотрудников Blizzard на данный момент справляется весьма херово. И в данном случае, да, я буду предъявлять претензии к левел-дизайну, гейм-дизайнерам и прочим тем людям, которые ответственны за каждый конкретный этап. Потому что уже сейчас я вижу, кто за что отвечает. Мне не нравится это... Я вполне могу написать этому человеку. Ну, я не буду, естественно, делать. Тем более, <смех> я в Беларуси живу, поэтому на наше мнение им насрать вообще с высокой колокольни. Кто вы такие? Вот. Но тем не менее. То есть, опа, товарищ, а что это такое?
0: По поводу, <смех> кстати, Ubisoft и вот этой всей отношения между компанией и игроками. Помнишь, была очень неприятная ситуация в одном из канадских офисов компании, когда было заявление о ложном минировании да. здания неподалеку. И сотрудники Ubisoft офиса были вынуждены там выйти на крышу. Ну, ситуация с человеческой точки зрения, естественно, очень-очень неприятна. Люди не знали, что это был там ложный вызов. Люди думали, что это действительно может быть теракт. Они боялись, это естественно, это ужасно. А в это время в сети появлялись комментарии формата происходит захват основного аванпоста. Что там вот часть спецназа выехала, оставшую часть спецназа вы можете приобрести за DLC или через боевой прокрус. Кто
1: виноват в том, что репутация Ubisoft и многих других AAA-компаний сейчас находится в таком состоянии, что люди потешаются над ними в какой бы ситуацию, они, даже если страшная ситуация, все равно будут продолжать потешаться. Да. Кто в этом виноват? Везут. Почему есть ряд компаний, которых люди бесконечно обожают, несмотря ни на что. И есть на проблемы, ряд компаний, это. да, несмотря на их проблемы. Есть компании, которых люди просто вот хронически уже ненавидят.
0: Здесь определенно стоит вспомнить одну мысль, которую мы не раз повторяли. У крупных компаний есть маркетинговый отдел. У крупных компаний есть вот план долгосрочный. По Один проект провалился, они запускают другой. Они запускают крутые ролики. Мы живем в таком мире, где вот эта вот традиционная зависимость спроса от предложения уже давным-давно сломана. И крупные компании через агрессивный маркетинг, через рекламу, через концепцию минимально жизнеспособного продукта, когда игра плюс-минус работает и имея такие деньги, такие проекты можно делать. Они могут создать спрос, они могут впарить людям практически любое говно. Понятное дело, что много раз это не получится делать. Понятное дело, что как-то продажи будут проседать, но они будут. И люди, когда смотрят на Skyland Bones, некоторые говорят: Я в это буду играть. И я их в этом смысле понимаю. И вот в такой ситуации, да, игроки оказываются: ну окей, жги,
1: давай, наслаждайся. Итак, переходим к следующей новости, на этот раз она связана со студией Arkane, которая в ближайшие годы тоже рискует попасть в большую немилость у игрового сообщества. Почему же так происходит? А дело в том, что да, студию покинул один из ведущих геймдизайнеров. Извините, Рафаэлантоньо Рафаэль Калантонио. И сейчас студия пытается делать что-то как прежде. Кто не в курсе, студия Аркейн, это создатели прейс, создатели серии Дизонет и недавнего Деслуп. И вот журналисты Рок Пейпер Шотган пообщались с руководителями студии Аркейн. Это Динга Бакаба, геймдиректор Деслупа и Дана Неттингейл, это директор компании. По интервью стало известно, как со временем менялся подход студии к разработке игр. Ну, изначально они решили отказаться от этого морального выбора, который им постоянно мешал. Как считает студия, этот моральный выбор между добром и хаосом мешал пользователю получать удовольствие и не давал экспериментировать. С одной стороны, это так, потому что, если ты творил беспредел, то, естественно, игра начинала как бы против тебя восставать. Ты не получал никаких преимуществ. Если ты шел тихо, то все было совершенно великолепно. И, естественно, для того, чтобы получить максимально Результаты был вынужден вести себя только по одному шаблону, при том, что игра тебе предлагала много разных вариантов, ну, в Dishonored можно было устраивать абсолютный хаос, но игра это не поощряла, то есть, с одной стороны, у нас есть классная игровая механика, но ты ее не используй, потому что ты должен действовать тихо, никого не убивать, прокрадываться, никому на глаза не попадаться это было такое противоречие и они сказали ладно хрен с ним отказываемся и они просто удалили тему выборов вместо того чтобы ее, доработать, сделать ее интереснее, сделать так, чтобы игроки, которые работают тихо, или игроки, которые любят устраивать хаос, получали с каждой свои какие-то интересные бонусы. Кроме этого, разработчики считают, что с Deathloop Studio удалось решить проблему правильного и неправильного подхода. Какой бы способ игры вы не выбрали в течение дня, вы можете выбрать совершенно другой на следующий день. Компания при этом останется той же самой. Думаю, что по своей сути мир симуляторы игры Arcane строятся на этом диалоге с игроком. Я потеряла, как говорит мисс Неттингейл, я потеряла всякий интерес к созданию линейных компаний и не хочу к ним возвращаться. Я влюбилась в то, как структурирована Deathloop, где цели игроков их собственные. Теперь идея игры, в которой ты идешь от одной миссии к другой, для меня это шаг назад. Я вот сейчас буду орать просто вот в эту камеру, потому что для меня вот после этих слов, извините, все, студия Аркейн потеряна нахрен.
0: Подожди, Виталик, я как раз таки хотел сказать фразу, которая тебя обнадежит, потому что Аркейн сейчас будет
1: делать, ну, рогалики. Нет, студия Аркейн такое? будет делать дрочильни в открытом мире, как ты любишь. Что а такое Дина?
0: Нет, они будут делать для тебя рогалики.
1: Ты ж любишь, когда убисов ставит перед собой чан с манной кашей, ты такой... Нет, я это как раз таки... как вкусно, как это питательно. Я это как не люблю. Я
0: люблю, когда компания Сони ставит передо мной небольшую чашку с Хорошей едой, я ее съедаю, мне нормально.
1: Просто это их описание, но оно, оно максимально лживое. Просто максимально лживо. Естественно, они отказались от линейной структуры. Потому что линейную структуру нужно... Продумывать, знаете ли, нужно продумывать каждый шаг человека, нужно делать так, чтобы он этот уровень мог проходить разными способами. Если мы говорим про структуру дизонат, которая поощряет разные способы прохождения и предлагает тебе много разных инструментов, в том числе завязанных на твоей прокачке. Нет, вот смотри, песочница, вот тебе цель, до этой цели ты можешь добраться самыми разными способами. Это напоминает нам Ubisoft. Нет, 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 у нас же уникальная механика Arcane. Все понятно. И вот смотри, ты можешь сам решать, что тебе делать. Но в вашей игре вот дробовик-прыжок, дробовик-прыжок, больше никакой вариации нету. Но погоди, у нас же тут есть какая-то развесистая прокачка. Deathloop это максимально тупорылая, линейная, конченная, мразотная игра. Я говорил это в обзоре, я повторю это сейчас. Это игра, в которой тебе нет выбора. В которой технически есть вариация формата развлеки себя сам. Но в любом случае ты всегда появляешься на уровне. Ты видишь перед собой цель, ты к ней идешь. Ты ее достигаешь, возвращаешься обратно. Туда-сюда обратно, туда-сюда обратно. И так раз за разом. И в финале, когда ты собираешь все кусочки... Головоломки, головоломки, потому что тебе показывают просто, где вот эти все кусочки лежат. Все, когда ты собираешься эти кусочки, вся игра превращается в сплошной тупой линейный отрезок, в котором вариативности нет вообще. О чем говорит эта женщина? Что они имеют в виду? Правильно, Redfall, следующий проект студии Arkane в Аюкане, в открытом мире, в кооперативе с механикой, чем-то напоминающей Dishonored, но... В смысле анимации такой же, наверное, коряленькой, Они там не стали ее дорабатывать, все превратили в такую мультяшку веселенькую ха-ха-ха.
0: Пил-пил, да. Проект чем-то напоминает The Division, но с блэкджеком и вампирами. Я не знаю, я не играл The Slug, но то, то, что я читал про этот проект, то, что я видел, не вызвало у меня какого-то ощущения нелинейности. Я думал в Доге Лиза, что это будет Рогалик, ну, поскольку герой там умирает, воскресает, умирает, воскресает, да, ну вот. Я
1: тоже думал.
0: Вот и именно специалист по рогаликам говорит, что это такой себе рогалик, в общем-то. Поэтому мне страшно после таких заявлений, и мне очень обидно. Мне, конечно, хочется верить, что, возможно, вот в эту концепцию нелинейных проектов попадает проект, где у тебя была станция, ты мог там туда-туда-туда пойти разными способами добираться до нужной цели. Может быть, вот в эту вот идею... Ну впис... там были
1: линейные отрезки, которые вот ведут тебя к этой цели. Вот в том-то
0: и дело, потому что вот эти заявления, да, от них попахивает продуктиками формата вот тебе полянка, вот тебе там набор активностей, гринди их самыми разными способами, а лучше в копчике, а лучше с мультиплеером, а лучше еще с чем-нибудь. В принципе, да, я не отрицаю заслуг Харви Смита, геймдизайнера ныне, который работает на Dreadfall. Он интересный человек, он хороший разработчик, он сыграл важную роль в становлении Dishonored, но, судя по всему, роль Рафаэля Калантонио была ключевой вот в этой идеологии создания и симов, так называемых, то есть проектов цельных, проектов законченных, проектов, да, возможно, с линейной структурой, так ненавидимой нынешним директором Аркей, но несмотря на линейную структуру, ты мог проходить Dishonored неоднократно самыми разными способами, по-разному воспринимая этот мир, либо как убийца, который никого не убивает, а там придушивает противников, а с целями расправляется непрямыми способами. Либо когда именно что убийца, который режет всех на своем пути, либо комбинируя вот эти вот способности. Подытоживая, да, мне страшно за
1: будущие проекты Аркейн и мне в частности страшно за Redfall. Да, Идинга Бакаба, это творческий руководитель Deathloop, отмечает, существует множество способов, намного больше, чем вам кажется, с помощью которых вы можете заставить людей полюбить любую вашу чушь. Это странная особенность Deathloop. Это уникальная игра. Странный зверь. Но в то же время в ней есть много популярных элементов. Нам удалось достичь странного баланса между чем-то понятным массовой аудитории и чем-то совершенно странным. Не удалось. Не удалось. Deathloop это, во-первых, не популярная игра. Аудитория ее ну, а относительно, я бы так сказал, приняла. В Стиме оценки ну, не такие высокие. Максимальный онлайн был 20 тысяч, при том, что это Продукт от это, это игра эксклюзив PlayStation 5, консольный в первую очередь, это продукт, который должен был вызвать максимальный интерес, но тем не менее, люди его скачали, такие, ой, блин, что-то странное, извините, и выглядит неприглядно, и ковыряйся ты на этих странных четырех островах, ну, в смысле, четырех кусках одного острова бесконечно, зачем, кому это интересно, вот, ошибочное мнение вот таких вот руководителей которые считают что их проект удался потому что он стал эксклюзивом playstation 5 за него заплатили деньги он привлек какую-то аудиторию я напомню главным показателем популярности такой игры должен был стать онлайн единственный такой действительно креативный элемент э, э, деслупа когда у тебя в игру вторгается другой человек который начинает за тобой охоту единственный элемент который в итоге блин не работает потому что он Онлайна толком нет. Сетевой код говно. Людям не интересно в этом возиться. Потому что пинг сумасшедший. И лаги сумасшедшие. И дисконнекты опять же встречаются. Над этим может поработать... Вот у нас открытый мир, и ты можешь в этом мире делать все, что да, ты захочешь. Да,
0: ты... Во -во -во, вот эта вот фраза замечательная. Ты можешь сам написать свою историю, сам создать свое приключение, зачистив сначала этот аванпост, а потом вот этот. Или сначала вот этот, а потом вот этот. Или сначала тот, потом вот этот, потом этот.
1: Все это напоминает историю с БВ. Мы в этом выпуске уже упоминали. Андем, да? Ну, провалившийся продукт, который сегодня в рознице, в Америке отдают за один цент не один доллар за один цент. И люди охапками просто берут это, потому что надеются, что когда-нибудь эта игра станет таким приколом для коллекционеров. Ну, лет через 10. Возможно, удастся на этом заработать. Один цент это не деньги, поэтому, <соценно> особенно сейчас, да, вот, после всей этой инфляции в США. Господи, кому эти доллары Конечно, в принципе нужны? Все потому... за русский рубль борются. <соценно>
0: Слушай, может они хотят переплавить эти вот коробки с анзом и как-то использовать их для добычи Энергии или что-нибудь еще.
1: Не, ну, да. А почему нет? Пластик хорошо горит. Да, Он, конечно, такой вонюченький, М но скоро жечь в США будет уже просто нечего. Е естественно
0: можно будет. Может они хотят сделать из этого какую-нибудь собакуацию. На, на святой
1: электроэнергии будут передвигаться только Теслы. И Где? больше людям мегаваттов руки-то давать не будут. да? Конечно. А что касается отношения разработчиков к своей аудитории, дело в том, что вот у нас есть мнение товарищей из Ubisoft. У нас есть мнение людей, которые работают на крупной компании. Кстати, людям, которые работают на крупной компании, обычно поступает установка. Не отсвечивать в сети, поменьше там разговаривать, не болтать, не с кем не контактировать, не сливать важную информацию, значит, ты вылетишь отсюда нахрен. Это для понимания, почему мы так вообще мало видим утечек. Потому что над ними на самом деле стоят люди из надзорных органов, которые, если что, тебя вычислят и очень сильно накажут. С финансовой точки зрения, естественно. Но есть еще и инди-разработчики, которые все делают для того, чтобы их проект стал заметен и популярен. И они вынуждены общаться со своей аудиторией. Ну и есть, например, в Стиме такой прикольный шутер под названием... Селако. Обращаю на него ваше внимание. Это, по сути, фер на движке ГЗДУ. Это удивительный продукт, который выглядит не очень-то, но при этом играется невероятно бодро и круто. То есть, если вы хотите хороший, бодрый, классный шутер, скачайте демку Силака. Я вас уверяю, получите максимальное удовольствие. Продукт реально заслуживает внимания. Так в традициях старой школы и причем в этой игре, созданной на старом движке, стрелять настолько интересно и увлекательно, что с этим не сравнится, наверное, ни один современный ААА-блокбастер, к моему большому сожалению. Ну, серьезно, безусловно, визуализации перестрелок там вот уровень фир естественно вот и, и люди которые играли в Силак обнаружили внезапный баг который им очень понравился в туалет можно смывать разные вещи и игроки обнаружили, что они могут смывать сами себя. Смыться. Да, То есть смыться. можно косплеить
0: Blizzard после запуска Дьяблы и Моктал, а именно слиться в унитаз. А
1: разработчик над этим пошутил, сказал, блин, прикольно, но я этот баг, конечно же, исправлю. После этого люди ты что творишь, блин, это же прикольно, это классно, это хорошо. И начали, там, мы уберем игру из списка желаемого. Да, не будем ее больше ждать, как ты смеешь, все, испорчен. А товарищ сказал... Ребята пожалуйста, добавление такой фишки будет означать, что придется, ну, потому что человек, ну, понятно, что как бы у него какая-то логика в голове есть, да, и он как бы должен предполагать, что если ты себя куда-то смоешь, да, то что-то должно за этим последовать, а не только надпись Game ова естественно. Вот, и он ответил, что придется разрабатывать уровень в канализации, а у меня еще осталось немного достоинства. Но при этом после этого последовало очень много сообщений, и он в общем-то, уже думает, а может быть на самом деле реализовать такой прикол. Несмотря на то, что да, над этим шутером сколько человек работает? Один-два.
0: Ну, очевидно, да, что проект недорогой, очевидно, что над проектом работает малое количество людей, но, опять же, немало людей, когда они видят, как, раз... фишка, как да? разработчик подходит к делу, так и они зачастую относятся к разработчику снисходительно. Они понимают, ну, вот он так сделал, вот у него получилось хорошо или не получилось. Да, вот эта вот ситуация с силак, она, на мой взгляд, показательная, хотя я здесь понимаю, что натягиваю сову на глобус, что небольшой проектик. Пара человек буквально его делает. Люди заметили такой вот момент. Произошла такая вот забавная ситуация с конфликт. Ну как? Конфликта не было. Был конфликт. Сделай. Не буду. Сделай. Ну ладно. Вот. Но опять же, был диалог. Была реакция. Люди видят реакцию на свои какие-то действия. Людям нравится, когда разработчики с ними общаются, даже если это в хорошей ситуации. Людям не нравится, когда они снова и снова натыкаются на глухую стену. Людям не нравится, когда в ответ на претензии они слышат молчание. По-моему, это была ситуация с Warframe, когда разработчики напортачились с монетизацией, сообщество взвилось, разработчики сделали шаг назад, а потом запустили стрим со словами «Так, ребята, давайте разберемся, что вам надо, что нам надо, попытаемся как-то с вами повзаимодействовать». То есть разработчики вышли и сказали «имело место лажа, что-нибудь придумаем, потому что они споткнулись. Можно вспомнить, да, ситуацию с Hello Games, когда Шон Мюррей укатился в закат на очень-очень долго. Но он сидел и работал. Он вышел не с новым проектом, потому что тогда бы его уничтожили. Он вышел с обновлениями для No Man's Sky,
1: которые он обновляет до сих пор. Кстати, бесплатно. И также людям очень не нравится, когда есть такое высокомерное к ним отношение. Мол, смотрите, мы выпустили вам хит, все хвалят, а вы что-то ноете? Вот, ситуация с ноти док и ласту фас пацу. То есть, с одной стороны, вся эта пресса, да, которая ставит 10 из 10, если не 12 из 10. С другой стороны, вот это вот быдло, которое выдвигает какие-то свои претензии, которые, естественно, мы такие одухотворенные, великие, слушать не хотим. Почему? Потому что мы, люди культуры, а вы чмошники, которые сидят и воняют в интернетах. Жирите, что дают. Образовывайтесь, поднимайтесь, ребята, пора уже немножко возвысится. Пора уже узнать вкус лавандового рафа и вкусовой код МакДака. Блин, вспомни.
0: Да. Ты еще, может, в качалку ходишь в каком-нибудь Джаброни Аутфит, а не в модной маечке от Найк. Ты, ты вообще кто? Каков твой вкусовой код, быдло?
1: И раз уж мы вспомнили Ной у нас был недавно ролик по поводу того, что там с будущим компании и почему она вызывает отныне такую неприязнь, но мы еще были не не в курсе того, что компания Naughty Dog вскоре после утечек игрового процесса Last of Us Part 1, как они это говорят, они выпустили 10-минутный ролик, где они подробно рассказали обо всех нововведениях, которые будут в Last of Us Part 1. И в этом ролике они показали, в общем-то, ну достойную красивую картинку, соответствующую уровню игры ну, этого года. И да немного переделанную графику с игры... Блин, 2013 года, созданную для PlayStation 3, напомню, на тот момент. Но этот ролик уже официальный, от разработчиков, где был Нил Дракман, он же Иисус нутидог получил огромное количество дизлайков внезапно. Что значит
0: внезапно? Потому что ролик, по сути, подтвердил сливы. Здесь, кстати, опять очень интересный момент. Компания Naughty Dog демонстративно хранила молчание по поводу ремейка первой части Last of Us. Нам показали, как мы уже отмечали в ролике, короткий трейлер и открыли предзаказы за 70, мать его, долларов. То есть людям сказали, вот, посмотрите, Смотри на графон, слышь, с тебя 70 баксов. Кстати, у нас там еще будет улучшенный геймплей. Ха-ха! Ха-ха, да. И вот появились сливы, и только после сливов Naughty тидокс не зашла к этим токсикам вонючим, да, и показала 10-минутный ролик, при просмотре которого я не знал, что мне делать. Наверное, все-таки мне надо обратиться к хирургу, чтобы мне сделали более чувствительные подушечки пальцев. А то я просто не очень люблю вот эту вот тему с дуалсенсом. Когда вот этот курок начинает по-разному иногда странно реагировать, у меня ощущение, что он ломается. Да. А ты вообще... помнишь,
1: как он вибрирует? Дело в том, что я PlayStation 5 не включал уже. Год.
0: Нет, ты PlayStation 5 включал в начале этого года, когда проходил Horizon Forbidden West. Я, кстати, ее включал примерно... А, точно, точно, точно. Я ее точно. включал примерно в тот же период. Все уже забыли, что такая игра вышла в этом году. Да, потому что... По настолько нас. По раз. Потому что вышел Elden Ring и просто стер с лица земли Horizon Forbidden West. Ну вот я, когда проходил Horizon Forbidden West, я немножко поиграл вот с этим DualSense'ом и не оценил вновь этот элемент. Опять же, он некоторым нравится. Окей, я не против, мне не нравится. У меня еще есть геймпад для Xbox, элитный, и там есть регулирование вот этих вот курков. И за пределами гонок я ставлю минимальный ход, чтобы это был практически мгновенный отклик и мгновенное нажатие. Мне так комфортней. Так вот, к чему это я? Дело в том, что добрую треть ролика нам рассказывают, в финальную часть, об особенностях DualSense. сенсора Ты можешь нажимать, и у тебя будет реагировать курок, как ты натягиваешь тетиву. Как мы реализовали DualSense, когда ты стреляешь из дробовика, что там будет реакция на то, что не просто ты выстрелил, но его дернул затвором. Ты в это время сможешь дернуть Дёр, своим затвором, да. И забрызгать экран радостью от того, что перед тобой Last of Us, полноценный ремейкер. Нет, не полноценный, там нет мультиплеера. Но вот посмотри с такой-то графикой, такой-то шедевр, насладись. Еще да, нам в ролике рассказывают, что мы переделали графику. Мы прокачали искусственный интеллект. Мы прокачали искусственный интеллект напарников. То есть, я так полагаю, теперь Элли не будет бегать перед противниками во время стелс-моментов, чтобы не ломать атмосферу. То есть разработчики вышли, и 10 минут нам драчи писали в уши о том, какой ремейк они забабахали. А люди этого почему-то не оценили.
1: Потому вот... что люди увидели всего-навсего слегка улучшенную графику. Ну, на самом деле, там нет такого радикального преобразования. Потому как...
0: что оригинал очень красивый, Но... что мы отмечали. Вы не увидите такого скачка в графике, потому что of Us на PlayStation 3 выглядел круто. Есть ремастер на PlayStation 4, который выглядит отлично по современной То есть это мерке. не ремейк
1: уровня, первой мафии, когда вот какая игра была в 2000 году, вот какая игра стала в каком? 2020. И что самое главное, за этот
0: продукт без мультиплеерной составляющей я не устану это повторять просят полноценную стоимость Next игры, а именно 70 долларов. И люди, и я их прекрасно понимаю, не понимают, почему они за это должны платить 70 долларов. В моей идеальной реальности Токсика из нижнего интернета такой продукт новый должен стоить долларов 30, а обладатели ремастера для PlayStation 4 должны получать Получать это долларов за 10, просто доплатив за подкачанную графику. юлы палы Activision Blizzard. Мы это уже вспоминали, но это прекрасный момент. Activision Blizzard, один из эталонов жадности, выпустила Diablo 2 Resurrected, позиционировала его как ремастер, а не ремейк, где полностью переделали графику, где действительно видна разница, потому что оригинал вышел в 2000 году, где видно, что, ну, там, графики основательно работали, где много графических... 3D! Да, где 3D, где очень много вся всяких... Таких мелких деталей в этот раз сделали. Некоторые мелкие детали, типа там мертвые наложницы, потерялись. но современность, что поделаешь. И эту игру продавали по сниженной стоимости. И там, естественно, был мультиплеер. Его чинили примерно полгода, потому что был Diablo 2 Disconnected на старте. Но, тем не менее, это полностью обновленная
1: игра. Вот вы прослушали то, как Михаил бомбит в сторону компании... Sony, да, в сторону компании Naughty Dog, в сторону их политики. До да чего же лицемерное существо? Вот те компании, которых он не любит, он будет говнять по поводу и без повода, а если какая-то есть другая компания, которая создает исключительно волшебные, прекрасные, хорошие игры, поступает не просто так же, а куда более мразотно, Миша будет сидеть, ну а что, ну а почему бы и нет, ну нормально, а что такого, а что произошло. А дело в том, что есть такая компания Atlus, которая выпустила не так...
0: Иди ты в жопу! А что ты не вспомнил в своем
1: вот этом? Я
0: Atlus буду припоминать. Вот,
1: вот, вот. Компания Atlus выпустила одну из лучших ролевых игр, когда-либо созданных под названием Persona 5 Royale. В том числе доступная на PlayStation 4. Persona 5 доступна на PlayStation 3. Вы не смогли купить вот на тот момент, когда вышло это дополнение рояль, там еще огромная такая глава, часов где-то на 20. Вы не могли купить это дополнение отдельно. Вы должны были заново покупать весь этот кусок игры и заново его проходить, если хотели увидеть вот это вот дополнение. Уже тогда были сомнения в адекватности разработчиков. Но сейчас компания Атлус решила показать всем, что она хорошая. Что она своя. И они заявили о том, что выпустят Person 5 на Nintendo Switch, на Xbox и на ПК. Причем выпустят и Person 5, и Person 4, и Person 3. Ребята, мы все для вас. Но при этом они выпустят игру также и на PlayStation 5. Это будет отдельная версия. То есть, вы, не... если у вас есть версия для PlayStation 4... И вы захотите купить версию для PlayStation 5, то это не апгрейд, это покупка. То есть, допустим, у вас есть персона 5 для PlayStation 4. Хочу на PlayStation 5. Хрен тебе покупай! Покупай! Да. Покупай нашу версию. Почему? Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Почему? Они, они написали, японцы прямо ответили. Ну, это контакт с аудиторией. Вот как надо вести. Мы будем очень признательны, если вы купите Persona 5 Royal для PlayStation 5, чтобы играть на PlayStation 5. Просьба отнестись с пониманием.
0: Спонсор компании Atlus Bank Tinkoff. Это как? ну у компании очень специфическое отношение к переизданиям, к разным версиям, к DLC. По-моему, к Soul Hackers 2 там есть какой-то DLC за 40 баксов на старте. Там восхитительно, там хватает такой вот кретинской, мразотной максимально... Политики. И да, вот эта вот идея продавать Persona 5 Royal для PS5 отдельно, она прекрасна. Она прекрасна. Здесь, конечно, можно подцепить оправдание, что, скорее всего, Persona 5 роял для PS5 не будет ничем отличаться от Persona 5 роял для PS4, которая работает на PS5 в режиме обратной совместимости. Но я не буду как-то говорить о том, что это оправдание работает. атлус должна была по-хорошему просто выпустить бесплатное обновление для обладателей Persona 5 роял для PS4, чтобы они получили какие-то улучшения при условии, что они будут, и все, и закрыть эту тему, а не страдать такой фигной. Ну, слушай, случай с Last of Us. знаешь, что происходит, ну, Виталик? Ненадолго вернемся. Ну, там хоть что-то доработали. А, да, там что-то доработали, просят за это 70 баксов, и сейчас а, компания Naughty Дока оказывается в ситуации, когда пользователи хейтят ее за ремейк великой игры. Это тоже очень А скоро будут
1: хейтить за мультиплеер, за ремейк мультиплеера этой самой великой игры. Ну,
0: там будет типа отдельный проект, реплей сюжетный, бла, бла бла Как нам
1: говорят. Как ну Дракман нам... тут недавно говорил, что э, в ремейке будут геймплейные изменения. Ну, вот мы тут немножечко искусственный интеллект доработали. Ну, и хватит. Ну и хватит,
0: да, uh, уровни мы Переделывать не стали, мы что, какие-то дебилы Из Капком, которые... И новые там...
1: механики добавляют, да, ну, которые людям добавили. понравились В Last of Us подсумно да. да,
0: кстати, в Last of Us 2 было немало Крутых элементов механики Хотелось бы их увидеть в ремейке первой части Еще раз, Last of Us 1 Позиционируется как полноценный Ремейк, как игра Которая стоит 70 долларов Не стоит она 70 долларов Люди это ясно видят. Видят. Так,
1: следующая новость касается тоже компании Sony. На этот раз новость положительная. Spider-Man PC версия скоро уже выходит на ПК. Очень положительная. Ну. Сколько
0: там за него просят? Полтинник за ремастер игры не самый новый. Sony там что? с деньгами. Охренело? Ну, не
1: говорю? 70 долларов. Ну,
0: да. Вот сейчас я должен в пингвина превратиться и так сказать спасибо, блин, нахрен.
1: Ну, во-первых, это компания, которая не ушла с рынка России и Беларуси. За Ты можешь спасибо, пойти, да. купить и более того, удивиться тому, что в этой игре сразу будет поддержка сверхширка форматного разрешения, поддержка DLSS, что позволит тебе играть на видеокартах RTX-серии с куда меньшими затратами по производительности. То есть, можно будет включить какой нибудь 4К разрешение и кайфовать. И кроме этого, конечно, там будет трассировка лучей, то есть все эти отражения. И можно будет разлочить FPS, играть там хоть при 360 FPS, хоть при 500 FPS, если компьютер, естественно, потянет. К чему это я? А к тому, что компания Sony, когда выпускает, ну, последние вот эти вот порты выходят на ПК, ты больше всего удивляешься техническому состоянию и то, что эти игры, если даже изначально это что-то типа Horizon Zero Dawn, которое, ну, техническое состояние которого было не очень хорошее, потом разработчики доделали, доделали, исправили, добавили, потом вышел Gadofor, люди такие, а, ну, вроде нормально, нет, 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 сейчас, ребята, мы вам еще DLC сверху, вот теперь все будет хорошо, и вот сейчас выходит... Спайдермен. понятно, что портированием занимается какая-то сторонняя компания. -компания да. занимается... И эта компания, блин, работает вот с каждым да. разом все лучше и лучше и лучше. О чем это нам говорит? А это говорит нам о том, что компания Sony не насрать, как выглядят их продукты на ПК. Ну В отличие от компании Microsoft, блин. А что такое с компанией Microsoft? Halo Infinite. А что так? Производительность Halo Infinite была, есть и остается говном. Никакого DLSS, никаких улучшайзеров, никаких значительных патчей, которые бы что-то улучшили. Ты думаешь, почему в эту игру на пока так мало людей играет? Там проблемы технического плана. Проблемы знаю, технического который, плана, да, есть, проблемы. да. Проблемы с читерами, проблемы с лагами, проблемы с тем, что эта игра на мощных системах, у меня 3080, понятно, что нищебродская версия у богов там уже, вот, уже закупились, ребята, 3090 TI, допустим, да. Но я не могу играть. Закупить. Да, я не могу играть нормально 60 FPS. То есть у меня то есть рисует частота кадров 60 FPS, а я, так сказать, гладкости, плавности не чувствую. ощущения, знаете ли, не те. Какой
0: ужас! Ну, портированием Spider-Man на ПК занимается студия Nexus, у которой очень большой опыт создания ПК-версии, которая особо не лажала. На моей памяти, по-моему, они даже занимались Deus Ex, Mankind Divided, то есть, в принципе, ложали. Но в целом репутация у этой студии хорошая, поэтому, да, ждем Spider-Man на ПК, но ценник, конечно, неадекватно высокий.
1: Зато Илон Маск, ну, это сейчас будет новость для тех людей, у которых есть электромобиль марки Тесла. Илон Маск пообещал, что в Теслах появится поддержка Steam. По крайней мере, ведется над этим работа. И вполне вероятно, скоро запуская свою Теслу, вы такие «О, а может я никуда и не поеду? Может я буду в Elden Ring играть?» О чем эта новость? То есть, с одной стороны, в Теслах установлен очень хороший процессор. И, по сути, эта система, не знаю, там говорили аналогично PlayStation 5. Можно спокойно играть там в Cyberpunk 2077. Там предустановлены некоторые игры. Некоторые люди взламывают эту систему, устанавливают туда другие продукты. играют в них с помощью геймпада. В общем, система развлекательная. И, казалось бы, на хрена это нужно? Ты садишься в машину с конкретной целью. Проехать вот из точки А в точку Б, закрыть машину и пойти куда-нибудь по своим делам. После чего вернуться, приехать на точку и там и там у тебя возможно какое-то игровое устройство. Возможно игровое устройство у тебя прям в кармане находится. Зачем тебе в Тесле этот Steam, вот это еще геймпад какой-то, что-то подключать? Что за бред, Илон? Немногие люди знают но те люди, которые имеют у себя в хозяйстве электромобиль, они э, как это сказать, долбятся в жопу еще? Не, 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 ни в коем случае. Да ладно, да кому ты рассказываешь? Это люди, которые живут на Чили и на Расслабоне. Что это значит? Это значит, что когда ты проезжаешь определенное количество километров, ты должен поставить свою машиночку на подзарядочку. И зарядочка ведется не так быстро, как двигатели внутреннего сгорания. То есть, ты не, это, не вставил, что называется, дело сделал, стряхнул, поехал дальше. Нет, ты вот подключил себе зарядочку и ждешь. Ждешь 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, ну, смотря какая зарядка и смотря какой автомобиль, Ты уже естественно. Несколько. И понятно, да, что если у тебя рядом нет партнера, с которым можно заняться чем-нибудь веселым, то тебе нужен стим для того, чтобы коротать время, ну, не просто так, чтобы было чем себя занять, ну, не смотреть же просто печально вдаль.
0: Да, плюс партнер может все закончить минут за 5-10, и что дальше делать? Дальше можно в стиме поиграть, в кооперативчик какой-нибудь, mm -hmm. пока партнер перезарядится.
1: Ну, слава богу, Илон Маск пока еще не думает над тем, чтобы продавать подписку. А, нет, подождите, в Тесле, по-моему, есть подписка с отключением разного типа функций. Это вот новая фишка от производителей автомобилей. BMW, Я слышал, да, в Южной Корее, BMW, отдельная подписка, 18 долларов место на подогрев руля. И сидений
0: там, что-то такое. Замечательно, все хорошо Я
1: думаю, что скоро покупатели Новых автомобилей будут Дополнительно еще так Ну ладно, в телефоне плачу Ну и здесь подпишусь, хорошая функция Фары, чтобы горели, отлично Вот, чтобы заряжалась немножко Быстрее, вот, чтобы ехала вперед А назад тоже платит, Хорошо. Поворот
0: налево Одна цена, поворот направо Другая. Главное, чтобы подписка на Возможность открывать двери не закончилась В неудачный момент, а то внезапно Окажется, что ты в машине, у тебя кредитки нет, телефона нет, оплатить а не можешь, шить дверь открыть не можешь, и все.
1: А, кстати, по поводу того, как разработчики относятся к фанатам и какие важные изменения они планируют добавлять в свои игры, потом сталкиваются с токсичной реакцией и начинают грустно плакать по этому поводу. Что это такое, нас не так поняли. Компания Blizzard, как недавно выяснили датамайнеры, собирается отказаться от концепции мужчина женщина в World of Warcraft отныне в Азероте не будет ни мужчин, ни женщин, будет body type 1, body type. Так сказать, два. Почему только два боди -тайпа? Люди начинают задавать вопросы, а какого хрена? Я хочу, чтобы были пышногрудые эльфийки, добавьте. Чтобы такие были эльфики, чтобы вот такие, вот такие, вот такие, блин, вот такие. Дайте мне самых разных эльфик. Что за дискриминация? Естественно, люди это, ну, мягко говоря, не то, что поняли. Люди начали над этим смеяться в очередной, блин, Раз. Опять же, кто Blizzard просил? Зачем они это делают? Разве они не понимают, с чем они в итоге столкнутся? Но, тем не менее, надо. Нам надо в очередной раз выйти и сказать, что мы едины. С кем вы едины? Понятно, блин. С кем с вы едины? С обеими бодитайпами. Кроме этого, компания Blizzard собирается добавить возможность выбора местоимений. Как к вашему персонажу будут обращаться он, она... Оно, ну, в смысле, ты и их, ну, что-то такое. Вот они. это. Он, его, она ее, они их. Они их. Они ну, вот их. это типичное, не ихнее. знаю. Их не.
0: Типичное их. Типичное
1: описание футбольного матча. Они их. Все mm -hmm. нормально. Мы Аргентина и Майка. и Да, да, да. да. О, то есть, добавятся такие. Кроме этого, можно будет еще добавить голос к вашему конкретному бодитайпу. То есть, вы можете вот так, вот так, вот так. It's Игра продается с 2004 года. Игра привлекла огромное количество людей. И вот только сейчас разработчики заметили, вот что нам нужно исправить. Хрен с ним с развитием, хрен с ними с изменениями, хрен с ним с... Да вот вам разнообразные дракончики, бодитайпы, местоимения, долбитесь. Вот интересно, компания Blizzard когда-нибудь сделает, ну, хоть что-нибудь, ну, за что их похвалит сообщество. Закроется. Ну, например, ну игру хорошую. Ну, хотя бы просто. И за это сообщество Blizzard очень сильно похвалит. Да, также в Sims 4 будет добавлена новая механика, где вы сможете выбирать ориентацию своего Сима. Вы этого ждали, вы этого хотели, это наконец-то появится. Отключить эту функцию будет нельзя, то есть вы создаете персонажа, потом выбираете ему любовные интересы, с кем он может долбиться, с кем он не может долбиться. Кто не в курсе, в Sims 4, несмотря на то, что это детская игра, там ну, прям друг с другом. Все как надо, все хорошо, что нет. Ну вот, и ты выбираешь, и в общем-то да. Но есть один недостаток. Что такое? Есть в этой игре один маленький недостаток, из-за которого, я так понимаю, скоро на улице просто высыпят огромное количество людей и будет позорить всех разработчиков. В Sims 4 останется возможность выбора пола персонажей. Пола. А как даже... же Body тает? презрением. Yeah. Да, вот они хотели бодитайп добавить. Боди... Нет, они хотели добавить бодитайп. Вот, но придется оставить пол, cool. потому что это интегрировано в движок, и они не могут этот... А
0: движок что так сложно поменять во имя бодитайпа? Угнетатель.
1: То есть я, конечно, сейчас говорю, кажется, лютую дичь, но разработчики этим вопросом очень сильно озабочены.
0: И это, в принципе, современная игровая индустрия in на Я сейчас, кажется, говорю лютую дичь, но разработчики этим сильно озабочены.
1: А почему же разработчики очень сильно в последнее время всем озабочены? Не тем, чтобы создавать хорошие игры, чтобы потом гордиться. Нет, надо соответствовать определенным критериям. И вот недавно сформировалась группа под названием «Меланин Геймерс», которая пропагандирует разнообразие, любовь и понимание в игровом сообществе. Они запустили инициативу под названием «The Watch», призванную бороться с расизмом в игровом сообществе. Представители Melanin Gamers очень бы хотели встретиться с Activision, чтобы обсудить укоренившийся в Call of Duty расизм и то, как с ним бороться. Melanin Gamers также представила список того, что предстоит сделать разработчикам, если они хотят побороть расизм. Ты знаешь, по-моему, раньше это вот профсоюзы, мафия. То есть это вот преобразовывается. Я, кстати, не буду... Удивлен, если внезапно окажется, что за всеми этими движениями стоят всякие мафиозные структуры, которые... А это, кстати, до сих пор все есть. Вот это все организованные преступные группировки, они спокойно существуют. И вот сейчас, уважаемый Activision Blizzard, если вы хотите, чтобы от вас отстали вот эти вот, вы только намекните и переведите на, на счет определенную сумму. да 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 Так да. вот, что нужно сделать, чтобы побороть? Надо восстановить доверие к системе жалоб путем предоставления прозрачного статуса для каждого общения. Ввести справедливое наказание для расистов. Что то, что -то... <решил> расист. расист! Расист! Да. Расист! Проводить регулярные встречи с цветным сообществом, чтобы обсуждать возникающие проблемы и совместно обдумывать <решил> их решения. Как это? То есть, ты считаешь, ну вроде да, вот эти снежинки, они думают, что живут в мире, где бегают пони, какают радугами, все пахнет лавандовым рафом, ну елки-палки, ну это, это предложение, да. Повысить ответственность разработчиков игр и обязать их делиться реальными целями, сдачным планам, действий поблизости внутри, игровым расизмом. А эти ребята в курсе, что вот эти все проблемы касаются только одной страны. Где есть все эти проблемы? Наверное есть, по крайней мере так пытаются их убедить СМИ. А в других странах этого нет.
0: Ну, или эти проблемы в других странах есть в куда более глубинных и суровых проявлений. Ну, это
1: культура, окей, okay, хорошо. То есть, это уже пласт культуры. Хорошо, ты можешь прийти и говорить, так, ребята, которые там в Саудовской Аравии, что вы тут делаете? Что вы творите? Что-то ваши законы совсем не да, наши законы. Это... Давайте срочно все переделайте, переписывайте. Зачем? Потому что мы так, так сказали. Так надо, и О -о -о! тебе в лицо сразу же,
0: Баба, <сих> и все. Или там тебе сразу же язык, бабах и отрезали. Нет,
1: я просто к тому, что с одной стороны, вот эти все снежинки, они выступают за всякое там, иногда полезно, иногда не очень. С другой стороны, это глобальный продукт, который будет доступен на рынках многих-многих стран. И внезапно оказывается, ну, снежинки это, вероятно, не знают, что в разных странах разные ценности, разные представления, разные, разные стандарты, да, и разные... Разные законы и разные еще культурные особенности. Ты не можешь прийти там на какой-нибудь определенный рынок. И не потому, что он дикий. Нет, там тоже вот цивилизованные хорошие люди. Но у них так не принято, например. Поэтому нельзя так. Вот у нас есть стандарт. Никаких, блин, заизем. Блин, идите в Mm -hmm. Да,
0: у нас такого нету еще, у нас два гендера, Пока. знаете ли, да, ну на данном этапе, по крайней мере, и нам как-то не хочется этот список расширять Может вы нахрен тогда пойдете, окей, делайте, да, игры со скольки угодно гендерами, как угодно называете там свои бодитайпы, придумываете им какие угодно местоимения, но наших денег тогда вы не получите, все
1: просто но, слава богу, есть китайцы. Ну, знаете, эти нетолерантные, там, где цензура, там, где все плохо. Но, боже мой, вот эти китайцы, они почему-то дают деньги разработчикам самым разным, чтобы они создавали всякие разные игры. Как-то это не бьется, не ложится. -яй -яй. Что ж такое? Вот крупные компании, у которых есть деньги, вот которые обвешаны западными ценностями со всех сторон, которые создают одни лишь шедевры и ничего, кроме них. Да. Заботятся об игроках и об их кошельках, как никто другой. Вот эти компании это сверху. А есть китайцы, да, которые ведут нас в какое-то наверное депрессивное будущее. И вот китайцы по какой-то причине, и корейцы кстати, не стоит также забывать про разработчиков Калиста Протокол, которые опять же получили финансирование от южнокорейской компании Крафтон. блин. Издатель PUBG. Да, издатель PUBG. И вот китайцы сейчас в в западный бизнес очень сильно. В том числе спонсируют разработчиков, скупают студии, делают все для того, чтобы они могли дальше функционировать. Поддерживают их. И результат этого мы прекрасно видим. Просто далеко не все люди понимают, что э, ваши любимые игры создаются компаниями, которые э, частично или полностью уже поглощены китайцами. Или netiz, или Tencent. И вот недавно стало известно, что китайский гигант NetEase, разработчики Diablo, Double Immortal? Да, собрали ветеранов Xbox, Rocksteady, и Software 343 Industries, создателей Halo Infinite, ну и Halo 5, ну и всех других Halo. Собрали их в одну студию для того, чтобы делать с AAA какую-то игру. Ну и там, один из архитекторов Xbox Live, который работал над Halo включая Halo 5, сценарий серии Batman Arkham, продюсер Doom 2016 года, еще один товарищ, который работал над Halo SSX и NBA Street. И они будут делать какую-то игру, которая выйдет через 3-4 года в общем, ну интересно На самом деле это интересный
0: элемент В игровой индустрии современной
1: А когда ты, Миша, слышал в последний раз Чтобы компания Activision Blizzard выходила Вот мы сформировали новую крутую студию Которая будет работать над новым неанонсированным каким-то проектом по новой Интеллектуальной ну, я собственности Давно
0: не слышал, мы тут буквально час назад обсуждали Компанию Ubisoft, которая напротив сокращает Производство, которая напротив Не собирается нанимать новых сотрудников Которая напротив хочет Сократить какие-то производственные мощности свои. Компания Электроникарс тоже не спешит делать многочисленные крупные проекты. У них FIFA есть в этом году без российских клубов кстати, и российской кстати, сборной. Да. Но тем не менее у них в этом году будет FIFA 23 и Электроникарс, судя по всему, этого хватит. Может, не Фоспит выпустят, но не факт.
1: Кстати, по поводу FIFA. Да. Поступила новость, что FIFA 23 не будет российских сборных, потому что идите нахрен, да? С одной стороны, вроде бы, как бы, ну, это организация ФИФА и кто там еще, У ЕФА тоже заявили о том, что российские сборные... Не, и клубы не, отстранены, да, отстранены от
0: международных соревнований и европейских
1: турниров. Ну. С другой стороны, окей, ФИФА, кстати, не продается в России ни в каком виде. И в Беларуси, естественно, тоже вы не сможете купить. Ну и, казалось бы, идите вы нахрен. При этом они, с одной стороны, гордятся тем, что вот, мы не будем продавать, ничего не будет. И, с другой стороны, основной фишкой FIFA 23 будут, естественно, женские команды. Женские футбольные команды, которые состоят из женщин. Не, ну, женский и, Наверное. Футболь трансгендеров. Не, пока вроде пока, нет, пока нет такого уровня. Женский в футбол еще?
0: сейчас, кстати, за последние несколько лет прокачался, уровень поднялся. В США, кстати, по-моему, женская сборная даже популярнее мужской, но это такая региональная специфика. Ну так-то да, вот Электроникар сделает акцент на женских командах, женских сборных. Но тут, правда, выяснился один интересный фактик.
1: Который заключается в том, что FIFA 22, где тоже была женская сборная, там тоже представили, пафосно, круто, смотрите, мы тут не только, а вот смотрите, еще вот такой футбол бывает. Вы думали, а они играют в футбол тоже. И вот они представили, сказали, ну все, 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 теперь мы охватим всю аудиторию футбольных болельщиков. И внезапно, оказалось, журналисты посмотрели, поскольку есть ачивка специальная просто, которая показывает, что сыграл ли ты хоть один матч за женскую сборную. Сборную. И да, менее 4% игроков FIFA 22 сыграла один матч за женскую сборную.
0: Правда, мы не знаем, сколько из этих игроков из 4% это так называемая ачивка дрочевы, то есть, которые просто хотели получить достижение. Достижение легкое, сыграть один матч это в FIFA, что называется, как плюнуть. И вот они получили это достижение. В общем, Electronic Arts, молодцы, разнообразили игру актуально нужно да, в показателе.
1: И следующая новость касается Майнкрафта. Да, есть такая игра, весьма популярная. Пару особенно... Пару сотен миллионов человек играет. Вероятно, прямо сейчас онлайн. Потому что это сверхпопулярный продукт. И Который все никак не может потерять свою популярность. Блин, почему он не теряет свою популярность, я не понимаю. Но тем не менее, люди возюкаются там до бесконечности, эти кубики переставляют с места на место. Какой в этом смысл? Что-то крафтит. Майнит и крафт. Майнит и крафтят.
0: Вот название
1: игры и полное описание, ужас, воображение. Как блин, это да, 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 да. Ну, это, естественно, утрируем. Так вот, студия Маджан, ответственная за развитие песочницы Майнкрафт, выпустила заявление, согласно которому они решили полностью запретить NFT. Ну, NFT-токены, вот эти ваши самые любимые. И как нам говорят, нельзя внедрять в клиент или серверы Майнкрафт технологии блокчейна. Этот запрет необходим для того, чтобы обеспечить игрокам Майнкрафт безопасный и инклюзивный опыт. Внутренний контент, миры... Вещи, моды нельзя превращать в токены цифровые активы на основе блокчейна. В качестве обоснования позиции указали на нестабильный рынок NFT, а также отметили угрозу мошенников. Помимо этого, заметили, что NFT противоречит духу Майнкрафт, ведь NFT могут создавать модели дефицита и исключения. Как говорят разработчики, спекулятивное ценообразование и инвестиционный менталитет вокруг NFT отвлекают от игры и поощряют наживу. Что, по нашему мнению, несовместимо с долгосрочной радостью и успехом наших игроков. Ну что можно сказать? Молодцы! Так этим НФТ и надо. Вот так, вот по полочкам взяли, разложили, объяснили и послали всех этих мамкиных инвесторов в одном направлении. После... сделать. Да, после этого рынок НФТ отреагировал на данное решение. То есть обосрался. Да, рухнула капитализация проекта НФТ Волс, который занимался как раз таки продажей НФТ предметиков для Майнкрафта. Рыночек этот рухнул на 70 процентов, капитализация проекта превышала 70. 55 миллионов до того, как он упал, да? Представители NFT World сообщили, что пытаются связаться с разработчиками Minecraft и как-то договориться. Если переговоры Ш... провалятся, то есть шанс, что будет создан аналог Minecraft. Mm. Берегись Minecraft, мы... берегись Microsoft. Мы сейчас выйдем, сделаем клон, блин, какой никогда никто не делал с NFT токенами и, и вот этим Джеком, вот и блэкджеком да, и... и все, и мы вас раздавим, Да, и
0: как там этот монстр зеленый клип называется. Я не он. знаю. В общем, мы с монстрами не тяжелого поведения. Мы, мы, мы. Я, я буду создавать все клоны Майнкрафта с СНФТ.
1: А что касается того, как надо иногда бороться с токсичными геймерами, я бы сказал даже с неадекватными геймерами или какими-то неадекватными фанатами, создатели Destiny подали в суд на токсичного геймера и хотят получить с него почти 2 миллиона долларов. Фишка в том, что он не просто токсичный, он не просто такой «Ха-ха-ха, вы все говно, а я самый умный». нет. Этот геймер угрожал разработчикам в социальных сетях, например, недвусмысленно давал понять, что живет неподалеку одного из разработчиков, а также грозился сжечь офис. Еще один пример неадекватного поведения, еще один пример того, почему-то многие компании, вот эти геймы, вот они вот такие вредные, да, среди них бывают психии неадекватные, а еще бывают люди, которые не умеют вести себя в сети, еще бывают люди, которые до сих пор свято уверены, что в сети есть знаете, такая Абсолютно анонимность, анонимность да? Да. что их нельзя будет никак, так сказать, по IP вычислить, и что им за их длинный язык ничего не прилетит. Будьте бдительны. Вот это вот все, вот это то, что вы думаете. Вот это, ой, там преследование там за репосты, за лайки, дизлайки. Это так несправедливо. Вот! Товарищ что-то написал, пытался. Ну, товарищ 2 миллиона откровенно долларов.
0: берега попутал. И да, городские сумасшедшие всегда были, есть и, к сожалению, будут. Но здесь принципиально то, что крупные компании пытаются выдавать таких вот городских сумасшедших за всех, что называется, фанатов, когда вырывается пара фраз, когда вырывается пара таких вот откровенно оскорбительных заявлений, в том числе российских или каких-то других, связанных с личным личностью создателей или личностью актеров, и говорят, вот посмотрите, все фанаты там не вот такие, или все фанаты Звездных войн расисты на самом деле. Ну, кроме тех, кому нравится сериал Оби-Ван Кеноби, они нормальные, у них есть паспорт хорошего фаната Звездных войн. А если тебе это не нравится, то ты вот, токсичный расист.
1: И что касается странной ситуации на мировой арене. Аналитики из GFK Entertainment изучили положение дел на рынке видеоигр. В фокусе внимания оказался европейский рынок, и в списке есть Россия. В первой половине 2022 года на первом месте по продажам игр на физических носителях оказалась Киберпанк 2077 от польской студии CD Projekt Red, которая, кстати, решила прекратить распространять свою продукцию в этой стране. На втором месте находится Elden. Ринг, замыкая тройку FIFA. Стоит отметить, что такая популярность Киберпанк 2077 наблюдается только в России. В других странах тройки лидеров игры не видно. Другими словами, это аналитическое агентство говорит нам, компания CD Project Red насрала себе в штаны. Молодец. Но тем... Самая преданная, самая массовая аудитория, которая их обожала до недавнего времени и на руках носила, теперь знает, куда отправлять следующие их новые продукты и что с ним делать.
0: Отлично, молодцы, да Но тем не менее, пользователи из России Все равно отчаянно поддерживают CD Project Red Несмотря на все то, что она делает С российским рынком
1: Каким образом она поддерживает? Ну, покупают вот Киберпан Ну, уже не покупают, это до этого вот, ну, Они покупали-покупали, равно... покупали, а потом покупают, опа, перестали покупать За
0: полгода показатели То есть покупают
1: Гога. Понимаешь, Миша, до недавнего времени люди покупали, а сейчас люди поняли, что игры из Гога на следующий день появляются на торрентах, и такие, а э, чё нам
0: тут, в на общем-то... PlayStation 5 запустишь? Ну,
1: в вот. текущих условиях, извините. Да, 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 жить захочешь, не так раскорячешься, естественно. Нужно, вот тут говорят, видеокарты подешевели. Все, собираешь ПКшечку, играешь во все современные игры. Тем более
0: и в игры от Sony, которая на ПК
1: выходит. Не сразу, но выходит. Но сделали сэс и с верширокоформатным разрешением, с какой угодно кадровой частотой, где вы еще такое найдете. Следующая новость про Гейба Ньюэлла, точнее про компанию Valve, точнее про устройство под названием Steam Deck. Мы будем вам периодически напоминать, что это лучшее игровое устройство на рынке на сегодня за свои деньги, угу. за рекомендованную стоимость. Которую Если вы ее видит. увидите, то обязательно берите по рекомендованной цене. Но тем не менее, классное устройство, но есть одна небольшая проблемка. Проблемка называется «климат». Дело в том, что в Европе установилась какая-то нездоровая аномальная жира, которая, ну я посмотрел прогноз погоды, там в Берлине, Париже, Марселе... Мадриде, Барселоне, везде какая-то задница, Температура просто все полыхает. В деревне Гадюки на дожди. И там есть люди, у которых есть Steam Deck. И прикиньте, компания Valve выпустила предупреждение. Слушай, по-моему, это единственная компания, которая, в принципе, выпустила предупреждение по поводу того, как вообще пользоваться Steam Deck в условиях аномальной жары. Послание нашим друзьям, которые в настоящее время борются с аномальной жарой. Steam Deck лучше всего работает при температуре от нуля до 35 градусов. Если температура поднимается выше этого уровня, устройство снижает производительность, чтобы защитить себя от перегрева. Будьте бдительны, так сказать. Дополнительная информация на эту тему. Опустим дек. нормально функционирует при температурах, достигающих 100 градусов Цельсия. При превышении этого значения устройство начинает работать менее производительно, а при достижении 105 градусов полностью отключается. Это для того, чтобы защитить себя и вас от повреждения Круто, круто, объяснили хорошо. Теперь ты понимаешь, что на таком солнцепеке, когда в тебе в затылок светит солнце, лучше в стимдек. Не играть. Лучше зайти в какое-нибудь хорошо проветриваемое место в тенечек, где есть кондиционер, и там спокойно уже расслабляться. В общем, ну я просто к тому, что. Ну
0: конечно, у в два стим дека. Если один сгорит в Европе, то все, один только останется в нормально.
1: Слушай, этих стимдеков вон там налаживается производство, все хорошо. Все хорошо. Скоро вон этот самый Дженсен Хуанг из Nvidia будет приходить к ним. Ребята, может, поставим какой-нибудь g туда, а то у нас чипов-то вот а делать с ними черт знает что нужно. Вот. Еще одна очень положительная новость касается того, что Vampire The Masquerade Bloodlines 2 не отменили. Но игру и разработчиков все еще Не готовы показать. Эта новость Кстати не прошлогодняя Не позапрошлогодняя. Это новость С прошлой недели на всякий случай То есть кто-то вышел и в очередной Рассказал, что проект существует Но мы вам про него ничего не По -моему, скажем По-моему
0: это опять было связано с финансовым Отчетом у Paradox Interactive mm. В общем компания пытается Делать вид, что проект не умер Что когда-нибудь нам его снова Представят. А -а -а. Но я буду повторять Многократно, что без Брайна Мецоды, это ведущих разработчиков. первый Bloodlines. Bloodlines 2 у меня не вызывает хоть какой-то веры. То есть я, конечно, буду рад, если найдут создателей, которые сделают хорошую Bloodlines 2, но, 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 но веры в это нет.
1: Да. Следующая новость. Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения опубликовал опрос 1600 граждан России старше 18 лет об отношении к видеоиграми. Ну, Исследование показало, что некоторые из них относятся как-то к видеоиграм. Ну, там есть сколько там процентов мужчин, женщин, сколько играет, сколько не играет, хрень. Ну, как обычно. То есть, mm -hmm. по все подобные социологические исследования, взятые в отдельно конкретном регионе, не отражают общие ситуации, в принципе, по стране. Тем более, когда всего-навсего 1600 граждан России старше 18 лет. В общем, к подобным исследованиям нужно относиться со скепсисом достаточно большим. То есть, если бы мы, например, провели такое исследование среди вас дороги... Okay. Нет, Конечно, Итак, так в комментариях, пожалуйста, напишите, играете ли вы в видеоигры. Потом такие вот, согласно исследованию YouTube канала XBT Game, сто процентов людей в интернете играют видеоигры. Видео да. Но, что интересно из этого исследования? Из-за санкций каждый второй геймер в последние три месяца столкнулся с проблемами в играх в России. Больше всего этого коснулось игроков, которые ежедневно проводят в играх более 4 часов. Проблемы связаны с покупкой игр и проведением оплаты внутри игр. Также отмечается рост спроса на комплектующие для ПК. Половина геймеров никак не отреагировала на изменения, остальные включили VPN, Оплату на других платформах, платили через Казахстан, жаловались в поддержку, лишь 2 процента отказались от игр и 1% от покупок вот такие дела. Нас... Санкции не работают. Да, нас пытаются долбать, а мы крепчаем, а мы находим обходные пути, а мы продолжаем играть. И мы продолжаем, естественно, выпускать ролики, рассказывая о том, что там эти западные корпорации задумывали нам сделать. Да. И вот в Великобритании, кстати, где тоже аномальная жара, где люди не знают, куда деваться, сидят в теньке, отмахиваются от жары своими iPad-ами. Есть Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. Великобритания. Это его еще не распустили? Не знаю. Я там слышал что-то там, как один ушел, второй ушел, третий ушел. Эти все. еще держатся. Эти, эти, все еще держатся. Но вот. До них Путин еще не добрался. вот эти ребята подтвердили, что лутбоксы нельзя считать азартной игрой, но правительство направило предупреждение издателям с миллиардными оборотами, таким как Electronic Arts и Activision Blizzard. Предупреждение четкое. Правительство Великобритании хочет, чтобы игровые компании ограничили несовершеннолетним и детям возможность покупать лутбоксы, подобно тому, как платформа Xbox требует разрешения родителей на покупку контента внутри игры. Правительство планирует создать новую группу, тесно координировать работу с игровыми компаниями и платформами, а также проведет исследование в рамках группы чего-то там. В общем, ничто не забыто, никто не забыт. Да. Компания Electronic Arts Activision Blizzard уже думали, что расслабиться можно. Все, все вот это Бельгия, вот эти вот Нидерланды, да, вот хрен с ними, сколько там людей живут. Да. А вот, вот это... А вот если, а, так, ладно, Британия, а если вдруг немцы внезапно что-то задумают, а если французы в своих желтых жилетах выйдут и тоже против лутбоксов начнут э -э, поставать? На
0: самом деле, если в Британии и Германии действительно начнут действовать какие-то изобретительные законы, то там уже эффект домино работает. Но пока да, в Британии вот что-то это, что-то ну как-то вот мы еще пока не понимаем. Есть ли в жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, наука пока не. Но нет, на
1: всякий не случай не ограничим. ограничим. И последняя новость касается... Я даже не знаю, как это заглавить. Сначала мы думали, что это очередной эпизод их борьбы против граждан России, но потом что-то засомневались. Дело да в том, что еще на позапрошлой
0: неделе цена проекта «Факторию» в России выросла до 10
1: тысяч рублей. Не белорусских рублей. Да. Российских. Российских рублей. рублей.
0: Если что, 10 тысяч белорусских рублей... Это, это очень много. Это примерно 4 тысячи долларов. А 1 доллар это 2,5 белорусских рубля. То есть выросло до такой неадекватной суммы. Естественно, многие пользователи такие, ну мы намек поняли. Окей, разработчики факторию вроде в Чехии не в Эстонии, ну ладно. До них наконец-то дошло. Они тоже решили наказать пользователей из России. Хотя, как некоторые люди заметили, если человек то он заплатит, соответственно, и НДС, который пойдет Путин, но это ужасно. Но, тем не менее, ладно, они вот так вот решили сделать, повысить цену факторию до 10 тысяч. Пользователи сказали, ну окей, хорошо. И начали писать негативные отзывы. Ой. Спустя некоторое время, очень быстро, цена игры опустилась до 1000, Ну, не, не
1: спустя некоторое время, Ну, там около спустя...
0: по-моему, суток или, по-моему, полторы суток ну, прошло. Не мгновенно, скажем так, ситуация разрешилась не мгновенно, но цена опустилась до 1000 рублей. При этом до вот этого повышения факторию стоила в России 500 рублей. Повышение цены на факторию коснулось не только российского региона, в ряде других стран цена на игру тоже выросла, а вот в Украине цена на игру опустилась. Такое вот интересное совпадение
1: Которые люди, естественно, заметили сразу пошли говнять в комментариях. Мол, вы творите, все понятно, оформляю рефант я тут 3000 часов наиграл Но все равно попробуем Да, садочек
0: остался, так сказать мы Больше против не рубля Да-да-да-да, да, мы против Мы поняли, что вы делаете Потом цена понизилась Тут уже из другого лагеря на разработчиков Факторию полилось Дескать, как вы смеете Что это такое Мы-то
1: думали, что вы с нами, а вы всего-навсего Ошиблись а Что вы, это да. за ошибки такие
0: Что это такое, к вам кто из ФСБ приходил? Да как вы смеете идти Путин и все такое прочее. К слову, разработчики AtomRPG, о которых мы говорили в прошлом выпуске, тоже там давали комментарии по поводу всей этой свистопляски с флагами, языками. Дескать, у нас тут технические причины, неадекватки, на сайте что-то ведется, какие-то проблемы, поэтому у нас вот такая хрень начала происходить. Разработчики Факторию ситуацию никак не комментировали. Некоторые люди верно заметили, что, возможно, действительно, кто-то ошибся в нолике, когда повышение. Цену для России, но там появились интересные теории. Дескать, это могло быть именно целенаправленной политической акцией. Если как-то комментировать эту ситуацию, то это понятно будет такая чисто диванная аналитика, чисто такое вот заявление вот очень хорошо быть умным потом то есть, как вы могли. Но с моей точки зрения, вот здесь ровно один вопрос это и я от МРПГ касается и факторию, как вы могли. Но вот разработчики должны были видеть, какая ситуация. Разработчики должны были осознавать цену ошибки, на мой взгляд, и проверять. Если мы говорим об ошибках, то такие вещи надо проверять не 10 раз, не 20, 100 раз. Быть уверенными, что вы делаете. Потому что, да, вот вы повысили цену на Факториос до 10 тысяч рублей, вы получили мгновенную ответочку, вы должны были это видеть. Ну вы должны были это Особенно, видеть. Особенно,
1: когда люди были уже напряжены и четко видели, что это решение политически мотивировано. А что касается того, что цены на игры там не сразу заметили, потом побежали исправлять, как-то не отреагировали. Вон, компания Electronic Arts опять же на этой неделе запустила предзаказы FIFA 23. И изначально поставили цену, где там в Индии, по-моему, 4 рубля, российских рубля в пересчете с рупьей. 4 рубля. Ну, и люди, естественно, пошли покупать моментально. В течение 15 минут все исправили. Не знаю, отобрали у людей копии или нет, но тем не менее все было исправлено. Здесь
0: А здесь сутки
1: интернет гудел. Эта новость разлетелась опять же по всему. Вот, смотрите, с одной стороны, надо вот оно получить. А с другой стороны, что такое? Потом пришли такие, нолики ошиблись. Ну, как-то да. То есть, Одной... Не верить.
0: Вот в том-то и дело, что в нынешней ситуации люди не будут верить, что это ошибка. Люди будут сомневаться, люди будут ковырять, люди будут искать там какие-то теории. А люди
1: любят теории заговора. А люди
0: очень любят теории заговора. Еще раз, как в такой ситуации такую ошибку можно было допустить? Или такие ошибки там, или там какие-то технические работы на сайте, ошибка с ценой, для меня непонятно. Я считаю, ну в моей голове это выглядит так, что это надо миллион раз, что такое решение должно проходить через всех в студии, потому что ситуация напряжена, потому что сообщество максимально накалено, потому что если вы ошибаетесь, вы тут же получаете порцию говна в лицо, потом отмываете, видите, мы ошиблись, получаете порцию говна в лицо уже с другого лагеря. Это все, на мой взгляд, это все очевидно предугадать. На мой взгляд, вот эти вот потенциальные проблемы от таких микроошибок очевидно. И допускать их сейчас нельзя ни в коем случае Ну вот, разработчики допустили,
1: допустили и теперь отмываются так что, дорогие друзья, на этом все. Веселье продолжается, как вы можете заметить. Лето жаркое, как никогда. Итак, да, огромное спасибо вам за лайки, комментарии и, естественно, подписки. Это все очень помогает ролику подниматься выше в рекомендациях, да, чтобы это увидело как можно больше людей. Огромное спасибо за поддержку, а приогромаднейшее спасибо людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов или став спонсорами через YouTube, через проект Sponsor.ru Все ссылочки в описании и через patreon а мы продолжаем работать дальше я только на байдарке съезжу на выходные угу. есть поплаваю плавай потому что там весело Окей. и банька Бань... а потом из баньки сразу в речку Булька, а потом обратно а потом туда-сюда а банька знаешь какая где мужчины могут вместе с женщинами быть у -у -у. осталось найти женщин. осталось тебе найти
0: баньку где мужчины могут быть с мужчинами и все у тебя будет хорошо удачно съездить
1: там, говорят, Ив Геймо, глава Ubisoft, говорит, что придется компании потуже затянуть пояса. Ага. Я бы предлагал Иву Геймо не потуже затягивать пояс, а вот достать и ремешочком, да по ага. его морщинистой попке. Ага. Отлупить за череду неверно принятых решений. Лучше этой штукой на
0: стик, по-моему, называется, который по жопу шлепает, такая большая, плотная. Баба. Не, ну это тоже
1: неплохо справляется. Не, то получше будет. Ну подставься. Да, Та такая, Ну дом? Давай, поп да. давай попробуй. А, ну да, давай, да, сравнишь да. ощущения. Да, да, да. да Но ну, потом да. расскажешь. Угу. На камеру, как оно тебе. Она такая большая, угу. крепкая. Ремень-то мягкий. Да, мягкий,
0: естественно. Да. А там она покрепче. Эта штука такая. Тебе нравится пожестче? Конечно.
1: Окей. Okay. Бедный Евгеймо. Господи, Тяжелую. Ну, да. как такое могло быть? Столько всего наанонсировали и столько всего пришлось поотменять. Ну, кто ж знал? Мы знали. Мы да. говорили. Всех консультантов Ubisoftовских нахрен. Всех геймдизайнеров нахрен. Сюда дорожка должна быть проторена. Приходите с поклоном говорить. можно мы это сделаем? Мы говорим, ни хрена, говно да. переделывай.
0: Да, оплату можно фуагрой
1: там... Какой еще? нахрен фуагры? Господи, Труфеляри. что ты сюда прицепился? Сало лучше твоей фуагры. Сало, селедочка. Это... Французы у
0: них другая кухня, Виталик.
1: Ну и тем более, нахрена нам это их кухня. Когда у нас есть сало, лучок и водочка. Не, вы... Лучше этой комбинации Фуагра, нет ничего еще и хлебушек. Устрицы. Вот это все на хлебушек, да на Бородинский. И пойдет за милую душу. Фуага, трюфели, устрицы и стейки. Вот. Французские. Вот. Вот. если Унисофт, нужно... угу.
0: хочешь вести гамотный... Вот, на вот бизнес, этот родину за фуагру точно
1: продаст. Легко, вот, блин. Вот. Объясню вам, как надо делать. Много
0: не возьму. Ну, Фуагры много возьму, но Ой. нормально. У Ой. вас столько есть. Я и
1: поспей. И еще за эти гейские New Balance, да, тоже. Так, Господи, ты все упоролись по этим New Balance, ходят сейчас такие, все кряклы, такие, боже, где мы будем брать наши New Balance? В Минске, кстати, есть еще магазин. Да говно, кроссовки, по. По, цены, послушайте, конечно, как профи, Ну, блин, ну говно. Ну, что вы их носите? Смотрится позорно. Ради одной буквы N, уж, которая обозначает, блин, дорого. Mm -hmm. Ну, говно, но дорого. Да, ну, да,
0: да. Которую, если повернуть... Это начало... все
1: равно, что я не знаю. Флагманские смартфоны Samsung. Покупайте гордиться Понятно. этим. Вот да, что-то да, вроде да, этого. Да, 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 да. Или
0: флагманские смартфоны
1: Xiaomi. Они не
0: делают. Или делают? Ну, какие-то там у
1: них есть дорогие. У них есть? Дорогие. У них есть дорогие? У теории что-то есть дорогое. Я не знаю, я слушаю. На уровне женских легенд. Так, там Наверное, у меня. Так, домогаются. Ну ладно, начинаем. Да, поехали. Как еще раз, как называется эта штучка? Твердый стик, по-моему. Стик. Кажется так, я могу ошибаться. Стик обычно засовывают куда-то. Ну, это
0: есть такая... Да, 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 стик.
1: Ты, это... ты, а ты думаешь, почему у них, с одной стороны, у Apple компании, по крайней мере, здесь остренький носик? Это чтобы писать. Конечно. А а это. Угу. Если захочется... Experience. Да, 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 да. Только Apple думает Конечно, о людях. Так, ну что, начинаем. Поехали. Раз, два, три.